0: Hello， 欢迎回来，大学问，我是主持人查理。那么今天的来宾曾经来过我们节目，他就是第七集的朱思雨。那么很多人可能不知道，是他在这个台湾医学生联合会有办一个时间管理的工作坊。那么今天我们就非常隆重邀请他回来我们节目，分享有关时间管理的方法还有技巧。那在上半集的访谈当中，他会分享比较。重要的一些观念，例如说艾森豪矩阵，还有 GTD， 也就是 Getting Things Done， 把事情做完的这个方法学。另外，他也会分享一些时间管理上的一些心态建立的一些观念。好的，那我们在节目开始之前呢，一样的念一下听众的留言。那么今天的听众应该是念 s h 修啊 ，Tom，Bo。好的呢，他说很用心给大学生的节目。那他按五颗星，并且留言。每次分享的内容丰富很多，国外的见闻非常用心的频道。那好，谢谢这位听众的留言。那如果我念错你的名字的话，真的非常的抱歉。好的，那我们就话不多说，马上进入今天的内容。大学问，大学生的大哉问。我是你的主持人查理。那今天我们有一个非常重要来宾，他也是第二次来到我们的节目。那他今天会和我们分享一些时间管理的方法和技巧，以及他自己做这些时间管理的一些经验谈。那我们就话不多说，欢迎我们的思雨
1: 。Hello， 大家好，我是思雨，目前就读中山医学大学医学系三年级，然后也是查理的好朋友
0: 。嗯，那。思瑜，其实上次来我们节目，你分享一些你的在大学的一些启发，然后还分享一些一些你的一些经验等等的，那很多听众听完之后都觉得，就跟我说，就哎，他们喜欢那一集这样子。那另外一方面，就是因为我知道思瑜你有做一个时间管理一个工作坊
1: ，嗯，对，就是在、嗯。升大三的那个暑假的时候，因为我们九月份医学生联合会这边有举办一个干训营，然后那时候我是以训练部的讲师的身份，在干训营上开设一堂时间管理的工作坊
0: 。对，那就是天时地利人和，因为我们很多的听众他们都私讯我说：“哎，他们很想要听有关时间管理的东西。”这样子。那因为我之前为什么我并没有讨论这样那么重要的议题，是因为我自己觉得。虽然我懂一些概念，但是我并不是说很厉害这样子，所以我很难说跟大家用音频的方式去解释这些东西这样子。所以今天非常就是开心可以邀请到思雨，然后来跟你跟跟大家分享就是这些时间管理一些技巧这样子。反正我觉得第一个问题，我们可能最多人想问就是说，为什么我们要时间管理嘛？对，就是我们都好像知道很重要，但是坏。嗯，那你这你你会怎么说呢？嗯
1: ，我觉得以我自己的情况来讲，呃，因为我自己是一个有非常多的想法，而且想要做非常多事情的人，嗯，所以对我来说最重要做时间管理的话，当然是确保我这些这些想法啊都可以实际的付诸实行，这样，嗯，然后同时我在。呃，研究时间管理啊，然后忙这些活动的同时，我也发现到一件事情是，其实好像人常常其实自己已经做了很多事情，但常常没有得到对应的成就感或满足的感觉。嗯，就好比说，以一个呃勤劳称职的学生来讲，不管老师派什么作业给你，你为了不要被当，所以你一定会在时间内把事情做完嘛。嗯，但是。就其实无形中我们已经处理很多的工作，我们应该要为自己感到非常骄傲或很有成就感才对
0: 。嗯。但
1: 我们常常忙了一一,一塌糊涂，或者是忙得焦头烂额，然后对自己反而没有得到相对应的成就感
0: 。嗯，就是一种被时间追着跑的感觉。嗯嗯对，所以虽然好像做很多事，但是觉得很空虚。嗯嗯。对，所以我们需要时间管理，要对好像对我们自己的代办事项，我们做的事情有一个掌握感。嗯。其实你成就感会也会比较多。对那就像你的话，你你做这些干训讲课，然后你还有，我知道你还有做一些 WHO 的这个模拟的这个会议的这个总招嘛，这样子，嗯，对，那你这样做下来，你的确是用这些时间管理方法来帮助你，就是比较效率吗
1: ？嗯，没错，嗯、我觉得虽然说我现在也还在对于时间管理这一块啊，还在做摸索，但是、嗯。他的确，接下来我们会分享到的很多的方法和技巧，的确，这些方法都帮助我在呃生活逐渐快要脱轨的情况下，又依靠这些方法把我拉回正轨上。就虽然说我没办法，呃，不敢说我在大山上的这段期间非常稳扎稳打的走好每一步，然后做好每件事情，但是呃，我接下来要介绍的这些方法学，都是帮助我在。呃，事情快要做不完，或者是觉得非常累的时候，再帮助我回到正轨上的一些方法
0: 。嗯，对，所以我觉得我们就借这个机会，想要跟大家做一些观念上导正，就是实际上不管不管是思语，或者是我，就是我们也不是什么很完美的时间管理的一些大师。对，实际上就算是我们网上看那些大师，嗯、他们自己也会分享说，诶，他们实际上也不是说每一次都那么完美的可以。做好时间管理，然后都完成他所有的代办事项。因为我们人就是不完美，然后我们不是机器，我们会有累的时候，我们会有不想做事情的时候。所以，就算这些方法能够帮助我们提升我们的效率，但是大家都还是有那种比较疲乏的时候。所以，如果听众觉得，呃，你好像做用这些方法好像好像感觉不是那么完美，其实大家不用担心，这是非常正常的情况。所有人，无论你再怎么厉害，都会有那些比较做不完事情的时候，那种感觉很空虚的时候，这都是很正常的。嗯，嗯好，那我们进入我们下一个就是阶段，就是时间管理方法嘛。那至于你有没有什么第一个你想分享
1: ？好，那第一个一定要介绍的方法是艾森豪矩阵。那艾森豪矩阵它是一个用重要和紧急的程度把。你的代办事项划分为四个象限的一个矩阵。那比如说，像第一象限就是重要又紧急的任务，那第二象限是重要但是不紧急的任务，那后以此类推，就划分成四个象限这样。那那我们在谈这四个象限的之前呢，我们要先来定义一下到底什么叫紧急，什么叫重要。嗯。那比如说对我来说，我觉得明天要交的东西一定很紧急。这大家应该都是一样的。那我自己是觉得，一个礼拜内要处理完的事情，就算是紧急的任务，就会被我放在紧急的这地方。嗯嗯。那剩下的话，虽然说有些任务可能是一个月才要做完，但它同时可能是一个比较大，需要花比较多时间去处理的事情。那我们也不能把它拖到最后，所以就要提早动工
0: 。对，就有点像是你自己做这些事情，你自己有个经验，你知道什么样事情是比较紧急的。对，像如果比较大的事情，那。他可能一个月之后，可能也算是一种紧急的一种任务，对，就你自己去衡量，用你的经验去衡量每一件事情它的紧急程度，这样子。嗯。那怎么分重要或不重要？嗯
1: ，这个就很这个就很重要了。<笑>要对，怎么分重要跟不重要，这也会牵扯到后续我们讲到说我们在呃答应或接下任何一个工作啊、职位的同时，我们要去衡量的事情。那我们就是要在一开始的时候就确立到底。哪些事情对自己而言是重要的？那哪些是不重要的？嗯、那比如说，以现在的我来讲，可能拿到大学学位是一件很重要的事情。那第二个，培养我的语言能力，我也觉得是一件很重要的事情。对。嗯、那目前，假设我的，呃，对我来说重要的就是这两件事情。所以
0: 你要先定一个你自己的目标。嗯。嗯，就是在这个举证之前，你就要先定好你自己长期或短期的目标。嗯。然后这这个目标可以来。去帮助你判断事情的重要性，对，嗯
1: ，对，所以现在我们已经有两个目标，分别是拿到大学学位和培养语言能力嘛。o <Okay. S 2> 然后接下来我们假设现在有五件代办事情。好，那
0: 我随便讲五件事情。所以，好，第一件事情，可能你你要打电话给教授，然后确认明天的的课程是几点要上课。好，这第一件事情。那第二件事情是。你明天要交一份报告。好，第三件事情是你想要学日文。OK， 那第四第四件事情是说你要洗衣服，因为如果你没有洗的话，明天就不能穿衣，没有衣服可以穿了。那第五件事情就是你想要学学摄影。好，那这五件事情你要怎么把它放到这个矩阵里面？嗯。
1: 好，那首先第一件事情是打电话给教授嘛。嗯。那比如说，假设明天你没有去上课的话，教授不开心就把你当掉。嗯。所以这很明显是对应到我们刚刚的有一个个人目标是要拿到大学学位。对對,對,对。所以，然后他又是明天要上的课，所以以这个情况来讲，他就会是重要又紧急的事情，放在第一象限
0: 、嗯。了解了解
1: 、嗯。然后第二个是我们明天要交一份报告嘛。嗯。那。明天要交报告，所以它也是紧急的事情。那这个报告，学校的报告，所以它也牵扯到我们会不会拿到大学的学位。对
0: 对对。所
1: 以它同时也是一个重要又紧急的第一象限任务，这样。嗯。然后我们的第三个任务是学日文嘛？嗯、那学日文其实它不像前面两个任务有明确的 deadline， 就是学日文它对我来说一定有好有好处在，比如说它可以帮助我未来在求学啊、就业上获得更好的机会。然后同时，我们可以回去看一下我们自己制定的制定的个人目标，其中有一项是不是就是培养语言能力？对,对对对，对。所以很明显，学日文对我们而言是一件很重要的事情， uh huh. 但它不像前面两个任务有 deadline， 所以它是一个不紧急但是重要的事情，嗯、所以会把它归类在第二象限
0: 。<解>
1: 嗯，然后第三个呃，第四个是洗衣服嘛。那洗衣服呢？因为他明天里面就快没衣服穿了，对对对对所以他会很紧急。但同时，他看起来对,对，并没有对应到拿到大学学位以及语言能力这两个我的个人目标里面。嗯、所以，其实，在第三象限就是紧急但是不那么重要的任务里面，我们最好的方法其实是找别的人去帮我们做这件事情。比、嗯、如说，查理，你有兄弟姐妹吗？
0: 我没有了，有但是你有，
1: 我有，我就可以请我妹帮我洗衣服，类似这样。
0: 了解，对
1: 对对，对，就他其实听起来会有点像是把工作交给别人做，但其实反过来说，我们也可以把它想象成我们在在别人拜托我们做一些事情的时候，我们要不要答应他？对，就比如说像我现在知道，哦，他可能就是因为想要为自己争取多一点时间来拜托洗衣服，那我可能就会拒绝他，类似这样。嗯，对，嗯，
0: 了解。OK， 好，那最后个学摄影嘛。
1: 学摄影，嗯、呃，学摄影来说，它其实是一个看似很重要的事情。就比如说，我们都知道，呃，人可能不一定要只局限于自己的本科啊，或者是、嗯、
0: 就是当个课外能力
1: 啊。对，也需要一些像摄影或修图等等的一些其他的能力，也是不错的。但是以目前的情况来讲，呃，学摄影并没有对应到我的任何一个个人的目标，嗯、不属于大学学位已经培养语言能力的任何一个。目标里面，<對>所以在这个时候，其实学摄影就会被我放到不重要又不紧急的第四象限去。嗯、就它其实他很呃学学的它很有效，没错，但是他并不是这么悠闲的
0: 事情。对，就是重要性会依照你的个人目标去定义。所以，假如今天你的目标是其中就是培养这个摄影的能力，那当然这件事情就变成一个重要的事情。但是我们现在举这个例子当中。私语，他的目标是大学学位跟培养远能力，因此在这个情况下，摄学摄影就是一个不重要的事情，这样子。对，没错，就是因人而异，看你的情况。好的，那所以我们回顾一下，就是艾森豪矩阵的使用方法。就首先我们要先定义自己的目标，好，有这个目标之后，他就有能力去定义一个重要性的一个程度，然后我们就把。我们的目目标，我们我们的代办事项呢，丢到这矩阵里面，对，依照重要跟紧急性去分。那如果是第一个象限，就是重要又紧急的话，那我们当然是尽快去做嘛，因为他就是明天报告你，你当然是今天就要快点把它写完。好，那再来就是重要但是不紧急的话，那我们应该是要安排时间做。嗯，对，就例如果学日文，可能就报名一个课程，然后可能固定什么每个礼拜。去上课这样子，我们要安排把这件事情安排起来，这样子我们就可以去做它。那如果是不重要，但是却是一个紧急的事情的时候，那最好的最好的方式，我们当然就是请别人做，这样子就节省我们自己的时间。那当然最后是不重要而且不紧急的第四象限的任务，我们就是不去做它这样子。好，好，那所以爱思考矩阵我们概念有了，那接下来我们要怎么？实际去在生活中运用这个概念，这样子。嗯
1: ，那接下来就要结合到我们下一个要分享的方法，叫 GTD（Getting Things Done） w 这个方法学。那 GTD 它是一套把事情做完做好的一个方法。对。然后其中会运用到艾森豪矩阵。嗯
0: ，对。OK。嗯
1: ，那我们先来讲一下 GTD， 它分成五个步骤。第一个步骤叫做捕捉，然后第二是理清。第三组织，第四检视，第五执行。那我接下来会一个一个去介绍它在某一个某些步骤里面要做哪
0: 些事情。OK， 好的。
1: 好，那我们在用 GTD 的第一个步骤是捕捉。捕捉的意思是把所有在你脑中的想法都把它写下来，就是把它全部写下来，让那些飘散在脑中的想法都落地。那这一部分第一个原因是因为，呃，把这些想法写下来才可以帮助你。确保没有遗漏掉掉任何的事情嘛，嗯、<哼>然后第二个是是在帮助减轻你大脑的负担，嗯、<哼>因为你在大脑想了很多事情，有点超载的情况下，你就会比较难专心的去全神贯注处理眼前的事情，嗯、所以其实，在捕捉这个步骤，不仅是确保我们有呃留意或是写下所有我们应该要做的事情，然后把它做完，然后第二个也是在帮助我们减轻大脑的负担，嗯哼，嗯。所以，以刚刚我们举的例子来讲，比如说我今天早上起床，我忽然想到啊，我的衣服棉裤没有衣服穿了，所以我想到说，哦，我明天应该要洗衣服，我就把洗衣服这件事情写在一个叫做 inbox 收件箱的这个，
0: 嗯
1: ，这个地方
0: ，就可能是一张纸或者是一个笔记本的某一页这样子，嗯、
1: 或者把它记在手机里的
0: 备忘等等的备忘录这
1: 样子，我就我就会在早上收收、啊，就是一个统一
0: 地方把你的想法快点先记下来，让你。就是这些思绪不要在你脑中飘，嗯，就把它固定起来，这样子，嗯嗯。嗯
1: 所以像刚刚就是可能早起的时候你就记下来，哦，我今天要洗衣服这件事情。然后可能我出门之后，哦，收到同学的 line， 他跟你说，哎、欸，明天要交报告，要记得。然后又又又突然冒出这件事情，然后再把它写下来，對對對等等的，就是把这些呃一天当中你一直接收到的事情都把它记录在一个地方，不管是纸上或者是
0: 手机里。了解，好
1: 、嗯。然后来做到捕捉这件事情。好，那
0: 都捕捉完了。接下来呢？
1: 接下来就进到第二步骤理清。那理清的话，我们在这个步骤要做的事情是初步的把我们的这些任务做一个分类。那我们的分类依据就是这个完成这件任务所需要的时间是否大于两分钟。也就是说，如果是大于两分钟的话，我就会说它是一个长的任务。那我们就会再进一步的使用我们刚刚学到的艾森豪矩阵去做分类。嗯，那。如果它是一个小于两分钟的，我就称它为是一个短任务。那这里要注意的是，只要它是一个小于两分钟的短任务，我们应该要立刻去处理它，就不需要再去耗费时间，还把它排到你的行事历里面，然后规定你，比如说在下午三点的时候处理这件事情，那就有点太多
0: 余了。嗯，因为它很短，它就可以直接做，嗯、就不要再排时间了，这样子。所以我们刚刚讲到打电话给教授，然后交明天报告日文，学日文嘛，然后洗衣服啊。学摄影这些，这只要用五件事情当例子的话，哪一件事情是属于可以小于两分钟的
1: ？嗯，那很明显打电话应该就是那个小于两分钟的例
0: 子嘛。对,对,对
1: 。因为你可能只要打电话，然后教授跟他确认完之后，这件事情就可以结束了。所以在这个阶段，嗯、当你意识到说哦，打电话是一件两分钟内可以解决的任务，嗯、那你要做的事情就是立刻拿起电话打完，然后就把这件代办事项干掉、嗯。
0: 了解。嗯。好的，那我们解决了第一件事情我们还剩四件事情，然后我们再按照刚刚你、嗯、说，下一步就是按照艾艾森豪矩阵再做一个分类，这样
1: 。嗯。然后刚好我们刚刚也分类了。对
0: ，分分完了嘛 ？OK。好的，那接下来呢
1: ？那接下来，呃，归类到第四象限学摄影这件事情就就也被我们排除了嘛，就不需要去
0: 哦，对对对对对,对
1: 。然后第三象限的洗衣服，我们就要去。找找看有没有人可以帮我们洗，当然如果真的没有的话，那我们就要也要自己去处理这件事情，嗯、因为它就变成是一个没办法交给别人的任务这样。对对对。然后接下来是第一象限的报告，交一个报告，那因为它很重要很紧急，所以你就是现在立刻去处理它。对对对。因为明就要交了嘛，所以立刻去处理这也没问题。嗯、那但是第二点，学日文这边要特别强调的是，因为它是一个没有明确实现的。第二象限任务，所以我们其实是要去安排时间处理它，不然的话很容易就会被像刚刚有这个通事报告这件事情，只要有一个报告冒出来或者是一个考试冒出来，你就会一直推脱你要学日文这件事情。嗯嗯，所以呃，大家可以讲到这里，大家可以发现，其实呃，我们在做时间管理，在管理的是第一象限还有第二象限重要。紧急，而且还有重要但不紧急的任务，剩下不重要的东西，其实是我们优先要先排除掉的事情
0: 。了解，了解。嗯
1: ，所以那针对第一象限跟第二象限，我们就会有不同的管理方法。那第一个的话，呃，比较就重要又紧急的，就是要立刻去处理它嘛。那第二象限重要但不紧急的，就是我们要花时间。去思考我们要怎么去一步一步执行它，因为它没有一个人规定我们要在什么时间内做完这件事情。没错
0: ，没错。对
1: ，嗯嗯。然后现在我们就前进到刚讲完的理清之后，我们初步的帮我们的任务做一个分类，然后知道我们要用什么样的方式去处理它们之后，嗯，就来到 GTD 的第三步骤——组织。那在组织这个阶段，嗯、我们要做的事情就是把这些分类好的任务排入我们的计划中。
0: 嗯，那要怎么做
1: ？那在排计划的过程中，我们要考虑两件事情。第一个是实现，第二个是事情的复杂的程度。那实现的话比较直观一点，你就一定要在实现前完成这件事情嘛。嗯，那以我自己的我自己的建议会是，比如说我在二月七号好了，我要交交一个报告，那我会。在自己心中抓一个前两天的时间，所以我会告诉我自己，我要在二月五号把这件事处理完。嗯、那这么做的好处在于说，才不会，比如说你在你原本想说它是一个三个小时可以做完的事情，所以我二月七号当天早上把它做完，然后晚上交出去就好了。但假设假设你在二月七号很不幸的又临时接到一个很重要走不开的任务的话，那你就会造成你原本计划好的事情。要拖延，那这就是拖不得的，因为你今天就要交出来的
0: 。对對對,對,对
1: 对，所以最好的情况下，就是你自己要为自己抓一个比较提前的时限
0: 。好了解，嗯、所以就是不要，就是等于是不要做到最后一刻再做了。嗯嗯
1: 嗯，嗯对对,對因为
0: 最后一个可能当天又突然发生某件事情，那你就爆掉了。嗯嗯，对，所以我们还是要处一个比较保守的一个心态，这样。嗯,嗯
1: 嗯，嗯对，没错，这应该也是蛮多人。在时间管理上会遇到的问题，就是虽然说时限是这样定，但是拖着拖着，明明是一件不难的事情，但到最后常常是蛮仓促的把它做完的。
0: 嗯，了對
1: 嗯，那第二个的话，我们在做组织的这个阶段，我们要留意的是这件任务的复杂程度。嗯，那如果是很简单的事情，那我们就可以比较直接直接去处理就好了。但是如果比较复杂的。任务我们就要进一步用拆解的功夫，一方面方便我们去安排我们的行事里，就安我称它为排程这件事情，嗯，就安排行程。一方面会比较，呃，一方面是方便排程嘛，另外一方面也会跟后面我们提到要提升效率这件事情有关系。因为如果是一个太难的任务的话，很常就会有事情被延宕啊，然后效率不彰的问题。嗯、对，那所以,以。刚刚的例子，我们就拿做一个报告这个例子来说好了。嗯，那比如说做一个报告，它可能不是一件呃、啊、写完心得三百字心得就可以交出去的这种简单的小报告。我定义它是一个，你有五个组员，然后要进行一些讨论啊，找资料的一个大型的对小组报告。对对对嗯，那所以说，可能很多人在嗯、呃、管理这件代办事项的时候。可能他们会告诉自己说：“哦，那我我想要在礼拜一的下午把同事报告做完。”但是却忽忽略了你在做这个报告的同时，你还需要去做很多的小任务。比如说，我会把这个同事报告拆解成第一个，我可能要找资料，嗯，因为我要收集足够的资料才可以来对这个题目有足够的了解嘛。对，所以我需要做找资料这件事情。然后第二个，因为它是一个小组的报告，所以我需要花时间和其他组员讨论。对对，那这也是我要另外跟组员约时间的嘛。嗯，然后第三个，最后我知道，呃，我们有一个共识，有一个结论之后，我还要去把它做成一个精美的 PPT， 然后上台报告
0: 。对对对,对
1: 所以我们初步把通识报告这件事情分成三个字：任务：找资料，嗯然后第二个与组员讨论，以及第三个做 PPT 这样子。对对，那这样做的好处在于，嗯、呃。如果没有拆解的话，就会像我刚刚前面说的，有些人可能觉得发好哦这一件事情，我想要在礼拜一把它解决掉。然后下午你发现你打开电脑，然后你告诉自己我要开始做这个报告，可是你觉得发现资料收集不全，然后有些东西又要跟组员讨论之类的，你就会发现你根本就没办法在你原本希望五个小时写完好，但是你根本就写不完。嗯
0: ，对，就是你没有拆解，就是把它弄够细的话。你就会发现，其实中间好很多东西没有想到，嗯，所以你要等于说你要自自自己 run 过你整件事情，然后才把它知道说一步一步来，就很像说我们今天天气预报，就是我们要估一个一个礼拜后的天气就比较不准，但如果我今天估嗯就是三十分钟后的天气，就我就可以比较好掌握，嗯，所以我们就如果把这件事情太大的话，我们就会其实很多里面细部的一些。什么哪个东西要先做，哪个东西要后做，我们其实都没有想过，然后我们就会整个会爆掉。然后这时候你反而会觉得事情都做不完。嗯嗯嗯
1: ，嗯嗯对，他就是无形中浪费掉我们自己很多一些时间。对，所以最好的方法是把原本的大任务先拆得比较小一点，嗯、然后再去安排到可能比如说找资料，我可以在一个晚上晚上的时候花两个小时把它找完，然后因为跟组员讨论，我也要跟组员约时间嘛，所以可能是在隔天的早上我才去处理这件事情。然后晚上了，然后在当天的晚上，我比较有齐全的资料之后，就自己再花一段时间把 PPT 一口气做完，嗯、这
0: 样子<解>
1: 就会是比较能够有效率完成做报告这件事情的一个安排方式。这
0: 样，嗯嗯，嗯好的，嗯，那刚刚说三个步骤嘛，嗯，那再来再来组织嘛，哦，嗯
1: ，然后最后第四个步骤是检视，检视的话就是我们要回过头来。回过头来，如果比如说，呃，检视的话，比较是用在，嗯、呃，原本可能你告诉自己，我每个礼拜要花两个小时在读读日文好了这件事情，那、嗯、我们要实時,时回过头来检视这件事情的执行成效怎么样，嗯、就是，嗯、呃，我有没有办法做到这些事情啊？<對>就是会不会后来我发现每个礼拜要挤出两个小时很困难，或是其实不太够之类的，嗯、所以比较像是在反省检讨你的。
0: D, 嗯，了解了解。具
1: 体的，对你的设定，然后最后步骤执行就是去做就对了。嗯嗯。所以最后两步骤检视跟执行就是在反思反，就是做
0: ，然后看看情况怎么样。嗯、因为我们一开始排这个行程，我们排哪哪天要干嘛的时候，只是我们用我们的经验去投射在一个未来的一个情况。那这个情况可能是我们有些误判的情况。嗯、所以说，我认为我每个每个礼拜可以拿出两个小时做。日文的这个学习，但后来发现不可能，所以这是我们要去检视、去修改我们排给自己的这个目标是不是合理，是不是可就是有实际的行动的可能性，这样子。OK， 好，那因为刚刚讲的五个步骤好像很杂嘛，所以我们再重新回顾一下 GTD 这五个步骤做什么。所以刚刚第一个步骤就是捕捉，捕捉就是你有一个统一的地方去。写下你很多要做的事情，让你的心思可以不要飘来飘去，可以把你的你心中思考焦虑的事情把它固定下来。所以，例如说你在一天之中想到什么事情，就写在你的笔记本上或者在手机的备忘录的 APP 上面。好的，那第二步就是我们的理清的这个步骤。那理清的步骤。我们要用两分钟当做一个基准点，如果这件事情两分钟内可以完成，那无论如何，我们就先去做它，快速处理我们不要再去什么排一个时间做这件事情，就没有什么意义。好，那把两分钟以内能做的事情处理完之后，我们看两分钟以上才能完成事情，那我们就用我们的艾森豪矩阵来做一个分类，把它分为重要，呃，又重要又紧急，或者是重要不紧急。等等的，以此类推，这四个组合。那如果今天是不重要而且不紧急的话，那我们就也把这件事情给排除掉，就不去做了。那如果是不重要但是紧急的话，我们就想办法，就是找一个人做，找其他人做。例如说洗衣服的问题，我们就嗯拜托同学一起，就是他刚好要洗衣服的话，我们就一起去洗，就拜托帮忙洗，或者请你的妹妹去帮你洗这样的。但当然，如果你没办法找到人的话，你还是要自己做啊。但我们就尽量去把这件事情交给其他人帮你去完成它。那当然，我们要去做的事情应该是属于重要的事情。所以，如果今天是一个重要而且是很紧急的情况下，那当然我们就是尽量要把它做完。例如，说明天有个报告，我们就快去做它。那如果今天是一个重要但是不紧急，例如说学日文，它没有一个很明确的时限的话，我们当然是要去做一个排程。就是排定某些时候去学日文，例如报名个课程等等的。好的，那再来，我们做完这两个步骤之后，我们就要进入我们的组织。那组织的话，就是第一个，我们当然考虑的是实现嘛，因为我们任务一定要在实现之前去完成它。那当然，我们还要考虑的是复杂度的问题。就如果我们今天设定的这个事情太庞大的时候，这个代办事项其实不够准确，就是我们要把我们的代办事项拆解开来，比如说做一个报告，五人的报告，小组报告的话，我们就要把它拆解成步骤一、步骤二、步骤三这样等等的，让我们可以更明确的知道说这一件任务到底在干嘛。对，我们可以比较掌握它需要的时间、需要的能力是什么，这样我们可以比较好掌握每一件事情它可以处理的这个可能性。那我们当拆解开来之后，我们也比较容易去完成它，比较有可能把它完成度提高这样子。好，那再就是检视跟执行这两个最后两个步骤。那检视就是一个反省的动作，就比如说我们学日文，但是就是发现不太可能每个礼拜花两个小时，那我们就要改变我们的行为这样子。那让执行就是去执行它，那是没什么好说的。好的，那以上就是我们的 g t e 这五个步骤的方法，以及艾森豪矩阵的一些详细的概念。